0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. ledna. Papež František dnes kázal o tom, jak v dějinách působí boží láska.
1: Petru v nástupce se dnes setkal s diplomatickým zborem u svatého stolce.
0: Papež František zaslal osobní dopis novým kandidátům kardinálské hodnosti.
1: Hezký poslech přijí
0: Milan Glázer.
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Boží láska napravuje naše pochybení, dějiny nás říšníků, protože nás neopouští nikdy, ani když tuto lásku nechápeme, konstatoval papež v při ranímši v kapli domu svaté Marty na první pondělí liturgického mezidobí.
1: Ježíš povolává Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana během rybolovu a oni hned odkládají sítě a následují jej. V komentáři k dnešnímu evangeliu papež zdůraznil, jak pán připravuje svoje učedníky na jejich poslání. To je vlastní Bohu, boží lásce, řekl. Totiž připravovat cesty. Připravovat naše životy a každého z nás. Bůh z nás nečiní křesťany spontánním rozením. On připravuje. Chystá nám cestu, již dávno náš život připravuje.
0: Zdá se tady, že Šimon, Ondřej, Jakub a Jan byli definitivně vyvoleni. Byli definitivně vyvoleni. Nebyli však v této chvíli definitivně věrní. Po tomto vyvolení chybovali. Kladli pánu nekřesťanské nabídky. Zapírali pána. Petr obzvláště. Jiní měli strach, báli se a utekli. Opustili pán. On však připravuje. Po zmrtvých vstání pak pán v této přípravě pokračoval až do letnic. A po letnicích také. Někteří, například Petr, chybil a Pavel jej opravil. Pán připravuje.
1: Takto pokračoval papež. Nás pán připravuje po mnoho generací.
0: A když to nejde správně, pán do dějin zasáhne, napraví situaci, jde s námi. Pomysleme na rodokmen Ježíše Krista, na onen seznam. Ten splodil toho a ten z toho a toho. Na tomto seznamu dějin jsou hříšníci a hříšnice. Jak to pán dokázal? Zasáhnul, upravil cestu, reguloval věci. Pomysleme na velkého Davida, velkého hříšníka a potom velkého světce. Pán to umí. Když nám říká, věčnou láskou jsem tě miloval, jde právě o toto. Pán již před mnoha generacemi myslel na nás, na každého z nás.
2: Líbí
1: se mi myšlenka, řekl dále papež, že pán má smýšlení podobné jako manželé, kteří čekají dítě očekávají jej. On nás v těchto dějinách vždycky očekává a potom nás během dějin provází. Toto je věčná pánova láska. Věčná, ale konkrétní. Ale také láska rukodělná, protože on postupuje tak, že tvoří dějiny, připravuje cestu každému z nás. Taková je boží láska, která nás miluje odevždy a nikdy nás neopustí. Prosme pána, abychom poznali tuto něhu jeho srdce. Je to úkon víry a není snadné tomu věřit.
0: Protože náš racionalismus říká, pán mezi tolika lidmi myslí na mne. Ano, připravil mi cestu s našimi maminkami, babičkami, otci, dědy a pradědy. Pán tak jedná. To je jeho láska. Konkrétní, věčná i rukodělná. Modleme se, prosme o tuto milost chápání Boží lásky, i když nikdy ji nelze pochopit. Lze ji vnímat, plakat, ale pochopit ji odtud nelze. I z toho je zřejmé, jak obrovská je tato láska. Pán nás již odedávna připravuje, jde s námi a připravuje druhé. Je stále s námi. Prosme o milost chápat srdcem tuto obrovskou lásku
1: končil papež František dnešní ranní homílii. Vatikán. Od uzavřenosti vedoucí k destrukci je třeba přejít ke kultuře setkávání. Tuto pobídku adresoval Petru v nástupce velvyslancům 180 zemí na tradičním novoročním setkání s diplomatickým zborem. S odkazem na poselství k letošnímu Světovému dní míru papež zdůraznil, že rodina je zdrojem veškerého bratrství. A jazyk rodiny je jazykem míru.
0: Bohužel často tomu tak není, protože roste počet rodin rozdělených a zraněných nejenom v důsledku chatrného smyslu pro sounáležitost, jimž se vyznačuje nynější svět, ale také obtížnými podmínkami, ve kterých jsou nuceni žít, někdy až do té míry, že se jim nedostává prostředků k živobytí. Proto je zapotřebí takové politiky, která by podporovala, upřednostňovala a upevňovala rodinu.
1: Kromě toho, poznamenal dále papež František, jsou staří lidé považováni za přítěž, zatímco mladí lidé před sebou nemají perspektivu. Staří a mladí jsou však naději lidstva, protože první v sobě nesou moudrost zkušenosti, A mladí nás otevírají k budoucnosti a brání nám uzavírat se do sebe, citoval papež ze své exhortace Evangelii Gaudium.
0: Uzavřenost a izolovanost vždycky vytvářejí dusnou a tíživou atmosféru, která dříve či později vede ke smutku a ztrátě dechu. Místo toho je zapotřebí všeobecného nasazení všech za usnadnění kultury setkávání, Protože jenom ten, kdo je sto vycházet vstříc druhým, je schopen přinášet plody, navazovat vztahy, tvořit společenství, vyzařovat radost a vytvářet pokoj.
1: Papež pak přešel k mezinárodní situaci a věnoval pozornost zejména konfliktu v Sýrii. Zdůraznil potřebu respektování humanitárního práva a ocenil Libanon a Jordánsko za péči, kterou poskytují syrským uprchlíkům. Také vyjádřil naději ve výsledky již druhé chystané mírové konference, která proběhne 22. ledna v Ženevě. Svatý otec upozornil také na konflikt ve Středoafrické republice, Jižním súdánu, Mali a Nigérii, na situaci v severní Africe, odkud jsou nuceni odcházet zvláště křesťané. Ocenil významný pokrok v jednáních s Iránem o nukleárních otázkách. V souvislosti s tím zmínil také letošní sté výročí první světové války. Během níž papež Benedikt XV. mluvil o potřebě převahy mravní síly práva nad materiální silou zbraní.
0: Ujišťuji svou modlitbou za oběti a začetné uprchlíky, nucené žít v nouzi. A doufám, že zájem mezinárodního společenství přispěje k zastavení násilí, nastolení práva a vytvoření záruk pro dodávky humanitární pomoci.
1: Katolická církev, dodal papež, bude nadále velkodušně pomáhat obyvatelům ve jmenovaných konfliktních zemích a spolupracovat na vytváření klimatu smíření a pokoje.
0: Na Pokoj je však zraňován jakoukoliv negací lidské důstojnosti. Z nichž první je nemožnost obživy. Nesmí nás nechat lhostejnými tváře těch, kteří trpí hladem, zvláště dětí. Vezmeme-li v úvahu, kolik potravin se denně vyhazuje v různých částech světa, kde panuje, jak jsem to již vícekrát nazval, skartační kultura. Bohužel vyhazovány nejsou jenom potraviny či přebytky. Skartování jsou často samotní lidé, jako by to byly postradatelné věci. Hrůzu budí například pouhá myšlenka, že existují děti, které nebudou smět spatřit světlo světa, oběti interrupcí, nebo ty, které jsou užívány jako vojáci, znásilňovány nebo zabíjeny v ozbrojených konfliktech, a nebo jsou předmětem obchodu oné děsivé formy moderního otroctví, jimž je obchod s lidmi, který je zločinem proti lidskosti.
2: La humane, la quale è un
1: Řekl mimo jiné papež František v obsáhlé promluvě na setkání s diplomatickým zborem, které se každoročně koná na začátku kalendářního roku.
0: Vatikán. Papež František zaslal osobní dopis novým kandidátům kardinalátu Jejší jména ohlásil při nedělní modlitbě Anděl Páně své nové budoucí spolupracovníky ujišťuje o své blízkosti a modlitbě a sděluje jim svá učekávání, že totiž budou účinně a bratrsky napomáhat jeho službě obecné církvy. Kardinalát není povýšením ani podstou, ani vyznamenáním, píše dále papež. Je to prostě služba, vyžadující rozšíření pohledu a srdce. A jakkoliv se to může zdát paradoxní, tuto schopnost hledět dále a milovat univerzálněji a intenzivněji lze získat jedině následováním cesty našeho pána, cesty poníženosti a pokory, cesty přijímající způsoby služebníka. Papež proto vybízí kandidáty kardinálského biretu, aby své jmenování přijali s prostým a pokorným srdcem, bez projevů světskosti a oslav, které jsou vzdáleny evangelnímu duchu přísnosti, střídmosti a chudoby. V závěru svatý otec vybízí adresáty k modlitbám a osobně se rovněž svěřuje jejich modlitbě. Itálie. V italských domácnostech pracuje podle oficiálních statistik téměř půl milionu žen z východní Evropy, zejména Rumunska, Moldávie a Ukrajiny. Starají se tu o děti a staré lidi, přičemž své vlastní potomky a rodiče většinou nechávají v zemi původu. Jedna z těchto žen, 34-letá rumunská matka, však podstoupila emigraci společně se svou čtyřletou dcerkou. Nechtěla ztratit každodenní vztah s dítětem který nyní kvůli údajné ekonomické nedostatečnosti ukončila italská sociální služba. Policisté v civilu 8. ledna děvčátko odvedli přímo ze školky. Násilné odebrání dítěte šokovalo jak matku, tak učitelky mateřské školy, které nezhledávaly žádné nedostatky. Naopak děvčátko prýpatřilo k nejlepším v kolektivu. Případ vyvolal bouřlivou reakci ostatních rodičů, kteří organizují pomoc postižené matce. Zástupci obecní zprávy tvrdí, že o připravovaném odebrání nic nevěděli. Janovský tribunál pro nezletilé rumunskou matku viní z rodičovské nezodpovědnosti, neschopnosti o dítě samostatně pečovat a nespolupráce se sociálními úřady. Ta spočívala ku příkladu v tom, že prý dítě odmítla podrobit psychologickému vyšetření. Rumunská žena se brání a tvrdí, že vždy pracovala, byť na černo. O kauzu se zajímal také vatikánský rozhlas, který požádal o vysvětlení předsedkyni Národní advokátní komory pro záležitosti rodiny a nezletilých. Hovoří Mariana Giovanna Ruová.
1: Nemohu mluvit o konkrétním případu, protože neznám jeho spis, ale mohu poukázat na obecné právní principy, které se týkají takzvané odpovědnosti rodičů vůči dětem. Tak se totiž podle nového zákona bude od února nazývat bývalá rodičovská pravomoc. Nynější rodičovská odpovědnost je celek povinností a práv vzhledem k dobru dítěte. Pokud rodiče tuto zodpovědnost nejsou schopni vykonávat, zasáhne stát. V první řadě by to však mělo být podporou rodičů. Oddálení dítěte od rodiny musí být skutečně nejkrajnější volba, protože z právního principu se předpokládá, že rodiče nejlépe zajišťují zájmy nezletilého. Případné oddálení od rodiny by pak mělo být na výsost ohleduplné a v maximální možné důvěře vůči institucím, kterou by měly mít jak rodiče, tak děti. Pokud se tato důvěra nějak dramaticky naruší, je velmi obtížné ji obnovit.
0: Právě odebrání děvčátka přímo z mateřské školy čtveřicí policistů v civilu musel být jistě mimořádně traumatický zážitek. Jaký dopad může mít něco takového na mladistvé na základě případů z vaší právní praxe a zkušenosti?
1: V zásadě by se takovéto odebrání mělo omezit na hraniční situace, tedy v nebezpečí života a skutečně výjimečně. Když dítě ví, že má jít domů, ale odvedou ho někam jinam, vnímá zradu, podvod a hrozbu. Byla jsem kurátorkou nezletilých, odebraných tímto způsobem. V dítěti zůstane hluboká rána. Vzpomínám si, že některé popisovali způsob oddálení jako brutální a vlastně zbytečný. Oddálení je opravdu nejzaší mes. Podle Evropského soudu pro lidská práva je společný život dětí a rodičů základní právo, které chrání osmý článek Evropské úmluvy o lidských právech.
0: Říká předsedkyně Italské národní advokátní komory pro záležitosti rodiny a nezletilých Maria Giovanna Ruová.